0: 欢迎你来到麦田的读书会，和麦田的小伙伴们学习作者的观点，也聊聊自己的人生故事。我读的这本书呢，也是《欲望的博弈》。坦诚讲，我并没有说像研读情商啊，或者研读原则，或者是研读我们现在正在读的《经斯哲学》那么细，仔仔细细的去看它。因为之前呢，也是因为，呃，一个是上一次有那个。哎，是谁？上次是呃，峰哥读了这本书，然后我对待这本书很感兴趣。然后呢，还有就是我们读书会里好几个，包括伟伟啊，呃，包括黄婶儿啊，可能好几个人都有读这本书。然后我也看了他们的分享，我就特别感兴趣这本书。我看了之后，就是心有戚戚焉嘛。我只是想说一个现象吧，就是或者说跟我现在在做的读书会也有关系。其实呢，就是早上我其实是有早上早起的习惯的，或者是说其他人我不知道你们有没有一种习惯，有的时候会把手机拿起来，哎，我比如说我想要查一个什么资料。然后或者是说，哎呀，我累了，其实就躺这打算稍稍的吧，啊、呃，刷刷手机吧。结果呢，随便翻一翻，就一两个小时就过去了。有的时候呢，甚至是心里头哎想着，哎呀，不行了，不能再看了，得干点正经事儿了，是吧？得陪陪孩子啊，什么陪陪家人了，该该干嘛干嘛。但是，啊、呃，实际上停不下来。有的时候甚至是刷的眼睛都疼了。我记得上一次是国英吧，说，哎呀，我刷手机刷到，我发现手都酸了。到那个时候。哎，可能才会有发现。然后，但是前面其实那段时间干了些啥，却经常没有印象。就是我们是对此是处于一种没有觉知的状态，在浪费自己的时间。有可能这种现象还会在，比如说我们玩游戏，是吗？前段时间大家都知道很火的一个“羊了个羊”。我记得有一天，呃，第二天早上开车，然后那个主持人还说：“哎呀，他说你别说了，我那个玩那个游戏玩到凌晨三点钟，我就是过不去，就差那么一点这种情况其实从书中讲，它其实就是一种上瘾，比较常见的上瘾，比如说吸烟、喝酒啊，或者是说什么吃零食啊，其实呃这些可能是上瘾，还有药物上瘾、毒品上瘾等等啊，就是有一些东西，我们明明知道它对我们的健康不利，但是我们还在坚持，一边知道这样做不对，但是另外呢，还在跟自己在作对，被我们自己的欲望所操控。所以的话呢，就是这个，我认为就是我读这本书的一个目标吧，就是我也想知道我自己这种所谓的成瘾的状态是如何产生的，然后我如何去跟他去共处，如何去让我自己的这种成瘾，用一些坏习惯的成瘾变成。好习惯的成瘾，欲望的博弈这本书呢，作者是贾德森·布鲁尔，他是一位医学博士，他是国际成瘾的训练专家。那他的这个研究呢，就是关于这本书的这个研究成果啊，就是关于成瘾的训练的研究成果呢，被《时代》杂志评为呃二零一三年的一百大健康新发现。他其实呢，就是这个上次是峰哥也讲了啊，就是。海参的故事，海参呢，它就是趋利避害嘛。这个地方我舒服就待一会儿，然后我就往这儿挪。那边有食物我就多过去。但是呢，如果一个地儿又不让我舒服，又没什么吃的，我就没什么好，没什么必要去。所以其实就是这个是海参的一种习惯。而海参呢，它的脑跟我们人类是一样的，都是有两亿个，就是呃都有神经元。只不过是海参呢，它有两亿个神经元，但是我们人类呢有八百六十亿个。虽然说数量不同，但是其实这个本质本能都是一样的，就是趋利避害。我们人类也是一样的，有奖励就多做，没奖励就少做。为什么会玩游戏会上瘾？因为它是及时奖励的。还有呢，就比如说刚才我说的刷手机，这种奖励是什么？就是多巴胺。多巴胺会短暂的给我们带来一些快乐啊，会分泌这些东西让我们愉快。而实际上的话，就是我们在保持觉知去做这件事情的时候，其实我们知道我们是在浪费。浪费时间。作者说，就是在用自己的这些习惯再去自杀。就是我们明明都知道吸烟不好，然后比如说半夜爬起来吃宵夜不好，晚上睡前刷手机不好。嗯、呃，这个是确实是蓝光对我们的睡眠是非常有影响的。然后它会让我们的大脑，就是即便是睡着了，也没有办法去呃有很好的休息。其实这个是科有科学依据的。所以睡前两个小时不要刷手机，这个是对我们睡眠特别重要的。但是我们都还在做，有可能我们做完之后还会。很懊恼，还是会控制不住，但是我们还是会去做。我们为什么会忍不住去做？所以就是我们日常的大脑的运作方式是：今天早上的读书会我，我们还刚刚才有复习过，就是我们大脑从那个虫子进化过来开始，就是我们有爬虫脑，再后来就是情绪脑。再往外发展的就是我们的脑边缘系统，就是才才开始到了思考脑。所以实际上我们很多时候再去用这种条件反射来解决问题的时候，就是用我们大脑的默认模式网络，就是我们的这个默认模式网络来解决我们问题，就是我们不思考。因为呃，应该大家记得吧？我们之前读过那本书是是《快思慢想》还是哪本？就是大脑的本能就是能不思考就不思考。当我们没有跟任何的主观去要求我们的大脑去做什么事情的时候，它的本能就是这样的。所以其实我们的这个所有的成瘾其实就是一种反射，就是一种条件反射，就像我们在这个森林中迷路了一样。书中是这样指的举的啊、哦，就是如果我们在森林里边转圈圈，然后可能我越努力，反而就迷路的越厉害。然后书中他提了四个问题，第一个就是如何从各种各样的欲望中解放出来，第二个就是如何将负面的那些欲求转化为正面的欲求，第三个就是如何挣脱欲望的束缚，成为完整的自我，第四个就是如何活在当下，用正念理解和接受生。因为其实我们自己在做静坐冥想都做了三年啊、哦，我觉得其实还是比较容易理解的。但其实他书中提了很重要一个点，就是我们要保持觉知，就比如说。当我们不自觉的去做一件事情的时候，其实就有机会。如果我们在森林中迷了路，我们就要知道要先停下来，然后呢，就找一个指南针看一下方向，然后重新定位之后，就沿着正确的方向再走就好了。这个其实我觉得有点像刚才我们跟心颖在讨论的那个人生状态是一样的。如果你现在正在躺平、正在摆烂，有可能其实并不是你不想努力，而是你可能迷茫了。那就停下来，找个指南针嘛，找个目标，找个方向嘛。重新定好位之后，就可以带着你的那种激情、元气满满的，哪怕是挺累的、苦逼的，但是其实你也可以开始去朝着那个方向去走了，因为已经开始有目标了。这个才是走出那种迷雾森林的方法。而如何去找到那个指南针，就是要求我们自己去启动我们的强迫性思维。因为刚才讲了，就是那种自动的、自动运行的思维啊，就是叫大脑的默认网络。所以其实这个时候，我们就要启动我们的强迫性思维。我们都知道，我们其实学过那个大脑的，我们的前额叶皮层它才是思考的，对吗？如果我们是要用那个杏仁核去控制我们海马体里的记忆去控制我们的时候，我们其实就是本能嘛。让我们去自己去思考的时候，就知道如何去做了。简单一点就是。用正念的力量，就是书中的观点，就是正念的力量。他这个定义呢，就是有意识的关注当下而产生的非判断性觉知。我是麦田新生，关注我，收听更多的成长话题吧。